안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모예요. 기분 좋게 만나는 레알. 지금 기분 좋으시죠? 오늘은 또 어떤 이야기와 어떤 멜로디가 우릴 기다리고 있을까요? 토요일에 만나는 레알 토크. 오늘은 영화 그린북 속으로 뛰어들어가 봅니다. 아, 영화 그린북에 얽힌 여러 이야기를 레알러께서 예전에 좀 들려주시면 좋겠다 하셨었는데요. 지금 듣고 계신지 모르겠어요. 그린북은 내가 그린북이 아니고 그린북 초록색 책이에요. 오늘 레알토크는요. 2019년 아카데미에서 작품상과 나무조연상 등을 거머쥔 영화 그린북의 주인공인 정말로 실존했던 피아니스트와 이분의 음악을 소개합니다. 지금 듣고 계신 해피토크 오늘의 레알토크 해피토크가 되면 좋겠네요. 이 피아니스트의 연주로 지금 듣고 계신데요. 이분은 그럼 네 맞아요. 재즈를 연주한 피아니스트예요. 아참 그리고요. 오늘 에피소드를 끝까지 다 들으시면요. 특정한 음식이 머릿속에 둥둥 떠오르고 군침이 도실 텐데요. 그것의 이름은 땡땡땡. 자좀 이따가 아시게 될 거예요. 1960년대 미국은 인종차별이 뭐 지금과는 차원이 다르게 아주 심했죠. 아니 1990년대인가요? LA 폭동이 있었던 걸 생각하면 1960년대는 뭐 정말 상상도 못할 정도의 인종차별이 행해지고 있었던 시대죠. 바로 이때를 무대로 영화가 펼쳐져요. 작곡가 이고르 스트라빈스키는 이 피아니스트에 대해서 이렇게 말했어요. 이 사람의 천재성은 신으로부터 왔다. 네, 극찬을 한 거죠. 그는 바로 1927년에 태어나서 2013년까지 살다간 피아니스트 돈 셜리예요. 와 대단하죠. 이 림스키 콜사코프의 왕벌의 비행 지금으로부터 대략 60년 전의 연주 녹음이에요. 어, 돈 셜리는 플로리다에서 태어났고요. 클래식을 공부하고 어, 재즈 음악 연주로 활동한 피아니스트이면서 작곡가예요. 어, 그는 피아노 협주곡이나 첼로 협주곡 그리고 심지어 오페라 교향시를 작곡했는데요. 무려 두살 때부터 피아노를 쳤고요. 청소년기에 보스턴 팝스 오케스트라와 차이콥스키 피아노 협주곡을 협연했고 또 자신의 직접 작곡한 첫 작품 피아노 협주곡이었는데요. 이 곡으로 런던 필라모닉과도 협연을 했어요. 어, 그러니까 천재성이 있었던 거죠. 그리고 이분이 미국 워싱턴 디스의 가톨릭 음악대학에서 피아노를 전공했는데요. 이 학교 제가 공부한 학교라서 깜짝 놀랐습니다. 네 이렇게 클래식 피아니스트로서 작곡도 하고 그러니 뭐 이제 연주를 하러 다니면서 잘 나가야 하는데 그렇지가 않죠. 그 이유는 바로 네 그는 흑인 어, 즉 유색인종이었습니다. 그의 아버지는 자메이카에서 온 이민자였어요. 어, 클래식 무대는 유색인종인 그에게 꿈만 같은 일이었어요. 뭐 카네기 홀, 케네디 센터 같은 클래식 홀은 백인들의 무대였죠. 스무 살이 되기 전에 이렇게 천재성을 인정받았고 또 정말 이분이 천재인 게 여덟 개 나라 언어를 했대요. 그리고 박사학위가 세 개인데 다 다른 분야. 그림도 너무 잘 그려서 흑인 레오나르도 다빈치라는 별명으로 불리웠다는데요. 그런데 뭐 아무리 실력이 이렇게 있어도 사람들은 이 사람이 흑인이다 보니 그를 그냥 재즈 뮤지션으로 봤어요. 뭐 설마 클래식 연주자라고는 상상도 못하는 거죠. 
어, 그렇게 해서 결국 그는 피아노를 전공하고 나서도 어, 무대가 여의치 않자 결국 시카고 대학에서 심리학을 공부하는데요. 음악과 청소년 범죄의 상관관계를 연구합니다. 그래서 직접 작은 클럽에서 연주를 하면서 청중의 반응을 보는 등뭐 이렇게 해서 연구를 하면서 다시 피아노 앞에 좀 앉게 돼요. 그리고 27살에 보스턴 팝스 오케스트라와 듀크 엘링턴의 피아노 협주곡을 초연합니다. 네, 28살에 돈 셜리가 TV 프로그램에서 How High the Moon을 이제 피아노를 직접 연주하고 있는 연주를 듣고 계세요. 워낙에 재즈곡이지만 이 사람은 클래식을 베이스로 해서 이 곡의 재즈적인 요소를 가미한 것이 느껴지실 거예요. 음, 그의 싱글 워터보이는 어, 빌보드에서 40위에 오르기도 하는데요. 무려 14주 동안요. 들어볼까요? 돈 셜리 트리오의 연주로 워터보이를 듣고 계세요. 이렇게 해서 돈 셜리는 듀크 엘링턴과도 친하게 지내요. 그리고 2년 후에 드디어 이제 우리가 영화의 배경 속으로 들어가게 되는데요. 돈 셜리는 자신이 겪는 인종차별에 대한 일종의 어, 유화정책으로 일부러 인종차별이 심한 남부를 연주여행을 가기로 해요. 그러다 보니 아무래도 대신 운전을 해줄 운전기사 겸 보디가드가 필요했죠. 영화 그린북에는 이렇게 또한 명의 주인공이 등장하는데요. 바로 그 운전기사 토니 립 발레론가예요. 토니는 나이트클럽에서의 힘쓰고 문앞을 지키는 뭐 말썽나면 정리 좀 해주는 그런 일을 하다가 그만 직장을 잃게 되는데요. 음, 그린북은 어, 인종차별이 심한 미국 남부를 여행하는 흑인 운전자들을 위한 뭐 숙소가 어딘지 식당이 뭐가 있는지 미장원 창고 상점 이런 거 등등을 알려주는 그런 정보가 담겨있는 책자예요. 표지에 니그로 모토리스트라고 써있어요. 그러니까 흑인이 남부에 오는 건 어마어마한 모험이었던 거죠. 그래서 돈 셜리의 연주여행은 과연 사람들의 이 차별 가득한 인종차별 시선을 바꿔놓을 수 있을까요? 지금 듣고 계신 곡은 영화에서 이제 굉장히 웃기는 장면으로 이어지는데요. 어, 토니의 부인은 자신의 남편이 돈 셜리의 운전기사로 이렇게 취직이 됐으니 밖에 나가서 돈 셜리의 음반 하나를 사와요. 그 음반을 한번 슬쩍 본 토니는 어, 이돈 셜리에게 이렇게 얘기해요. 아, 우리 와이프가 그거 있잖아. 고아들에 대한 거. 그거를 사왔어. 고아라니? 아니 그거 말이야 아이들 여럿이 캠프파이어 한다고 동그랗게 앉아있는 커버던데 그러니까 토니는요 올펀 고아라고 읽은 거지만 앨범 커버는 지옥의 오르페우스 오르페우스 인더 언더월드라고 써있었죠 영어 단어를 올페우스를 얼핏 보고 또 커버의 그림도 얼핏 보고는 그냥 고아들 올펀이라고 자기 멋대로 해석을 한 건데요 이 둘의 대화에서 이두 사람의 성격적인 대조가 극명하게 드러나요. 배우지 못하고 매사 덜렁대는 토니 그리고 침착하고 아주 교양을 갖춘 돈 셜리. 졸지 걸신의 아이가 리듬을 듣고 계세요. 클래식에서 재즈로 이 사람이 오다 보니 돈 셜리는 조지 걸신의 곡을 많이 다루게 됩니다. 
토니는 이탈리아 이민자로서 대가족이 한 집에 모여 사는데요. 이 크리스마스 이브 전까지는 꼭 집에 돌아오겠다는 약속을 해요. 어, 토니 자신은 사실 평소에 뭐 흑인이 마시던 컵을 그냥 바로 버려버릴 정도로 흑인에 대한 차별이 심한 사람이었는데요. 그런 그가 선뜻 돈 셜리의 운전자로 지원을 했던 건 바로 이 급여가 아주 훌륭했기 때문이에요. 게다가 몇 개월만 집을 떠나 있으면 뭐 끝나버리는 일이니까 그냥 돈이나 벌자는 심산으로 수락을 한 거죠. 자 이렇게 해서 돈 셜리와 토니는 연주여행을 떠나게 됩니다. 돈 셜리 트리오도 함께 가요. 돈셜리 트리오의 깊은 소리를 느껴보세요. 이 곡은 알피인데요. 이 돈셜리 트리오의 특이한 점은 바로 피아노와 더블 베이스 그리고 첼로 이렇게 세개 악기의 구성이라는 거예요. 정말 보기 드문 구성 아닌가요? 돈셜리는 차곡차곡 음악을 공부하고 예절이 바르며 닭다리 같은 거 손으로 들고 뜯어먹지 않는 교양이 가득가득 넘치는 남자예요. 멋진 수트를 입고 깔끔하게 행동을 하죠. 단지 흑인일 뿐입니다. 그런데 반대로 토니는 백인이지만 너무 더럽고 많이 먹고 글도 제대로 못 쓰고 스펠도 잘 모르죠. 정말 배우지 못한 티가 팍팍 나는데요. 이 극명한 대조를 보이는 어, 두 명이 한 차에 타고 먼 길을 떠나면서 보여주는 이런 여러 장면들이 굉장히 웃기고 재밌어요. 또 웃프기도 해요. 둘은 어쩌면 이렇게 다를 수가 있을까요? 이분이 2013년에 세상을 떠났는데요. 죽기 직전까지 계속 연주 활동을 해서 또 이렇게 좋은 연주가 많이 남아있어요. 이 곡은 I Can't Get Started예요. 돈 셜리는 주로 남부의 돈 많은 부자들의 개인 그 집에서 이런 행사에서 연주를 하거나 큰 콘서트홀에서 연주를 하는데요. 어, 그리고 그는 꼭 무조건 스타인웨이 피아노에서만 연주해요. 이 계약 조건에 아예 스타인웨이가 아니면 난 연주 안 하겠다고 명시가 돼 있어요. 돈 많은 부자들은 돈 셜리를 불러서 연주를 시키면서 자신의 부를 과시할 줄은 알지만 진정으로 음악을 알고 이해하고 좋아하는 건 아니었어요. 그들은 그저 부를 과시하는 도구로 돈 셜리를 이용할 뿐이었죠. 백인 부자들은 또는 백인 부자에게 고용된 사람들도 흑인인 돈 셜리에게 제대로 된 대기실을 주지도 않았어요. 돈 셜리가 무대에서 이제 백인들 앞에서 연주를 할수 있어도 그 집에 있는 화장실도 이용하지 못하게 해요. 아니 그럼 어떻게 하냐고요? 집 밖에 있는 실외 간이 화장실을 이용하라는 거죠. 어, 정말 너무하지 않나요? 어, 그러니까 무대를 내려온 돈 셜리는 그야말로 아무것도 아니었어요. 아니 그렇게나 그의 연주에 박수를 치고 환호를 하더니 무대를 내려와서는 강아지만도 못한 취급을 하죠. 믿겨지시나요? 이런 현실을 알면서도 돈 셜리는 남부 연주 여행을 자처하고 나선 거였어요. 참 대단하다는 말밖에 안 나오더라고요. 돈 셜리 트리오의 연주로 블루 스카이를 듣고 계세요. 이 곡은 어쩐지 바흐의 프렐류드를 연상시키는데요. 자, 돈셜리와 토니는 차를 타고 가다가 치킨을 사 먹는데요. 자, 과연 어떤 치킨일까요? 힌트는 바로 여기가 남부라는 거. 네, 맞아요. 바로 KFC예요. 
아, 요즘 제가 KFC를 먹어본 지가 몇 년이나 됐는지 기억도 안 나네요. 음, 남부 루이지애나였던 것 같은데요. 여기가 KFC가 이제 보이니까 차를 멈춰버리죠. 여기로 오면 이걸 꼭사 먹어야 한다고 토니가 막 광분을 하는데요. 결국 치킨을 사서 차에서 운전을 하면서 먹어요. 그냥 손에 들고 뜯어먹는 거죠. 돈 셜리는 이런 정크푸드에다가 교양 없는 식사를 참을 수 없어 하죠. 자신은 절대 그렇게 안 먹겠다고 버티는데요. 결국은 두 조각이나 아주 맛있게 먹어요. 손에 들고 뜯으면서요. 둘은 이렇게 우여와 곡절 끝에 많은 도시들을 제 시간에 맞춰서 도착해서 연주를 하고 또 그렇게 우당탕탕 지냅니다. 그리고 드디어 마지막 도시에 도착합니다. 그동안 많은 고용주들의 입맛에 맞춰서 싫은 소리 하나 하지 못하고 그 분노를 다 참아가며 연주를 맞춰왔는데요. 그래서인지 돈셜리가 무대 위에서 연주할 때이 표정이 시종일관 입을 꾹 다물고 눈빛도 그저 심각하기만 하고요. 전혀 즐거워 보이지가 않아요. 그런데 이 도시의 이 호텔에서 세상에 돈셜리가 연주를 할 수는 있지만 같이 식사를 하는 건안 된다는 거예요. 심지어 백인인 돈셜리 트리오의 첼리스트와 베이시스트 그리고 운전기사 토니는 다 백인이니까 그 식당에 가서 들어가서 먹을 수 있지만 주인공인 흑인 돈셜리만 식당으로 입장이 금지돼요. 자, 이 위기의 순간에 돈셜리가 화를 낼 거냐 아니면 그냥 받아들이고 수긍하고 혼자만 따로 밥을 저기 어디 가서 먹을 거냐 아, 지금까지는 돈셜리가 꾹 참아왔지만 이번엔 양보를 안 합니다. 그는 연주를 깨고 나와서 일반 흑인들이 가는 술집에 들어가요. 모두가 편안하게 즐기는 그런 술집에서 무대 위에 피아노를 본 돈셜리는 웨이트리스가 연주를 해보라는 말에 피아노에 앉아요. 쇼팽을 연주합니다. 지금 듣고 계신 연주는 피아니스트 에프게니 키슨의 연주예요. 술집에서 웃고 떠들던 사람들은 그의 연주가 시작되자마자 아 이거 재즈도 아닌 클래식 곡이 연주가 되니까 모두가 숨멋 <웃음> 모두가 조용히 숨을 멈추고 지켜보는 가운데 연주가 끝납니다. 사람들은 진심으로 환호를 했고요. 이제 돈 셜리는 자신의 내면에서 흘러나오는 음악을 진정으로 즐겁게 연주를 하면서 즐겨요. 어쩐지 그의 표정은 이제까지와는 완전히 다르죠. 자신의 음악뿐 아니라 돈 셜리라는 사람 자체를 좋아해주는 사람들과 함께 어우러진 시간. 이제 그는 행복해 보입니다. 그런데 왜 하필 쇼팽의 에튜드 오퍼스 25의 11번일까요? 이 곡은 겨울바람이라는 별명으로 불리죠. 누가 들어도 아주 아주 빠르고 테크닉적으로 굉장하게 들리다 보니 이 영화에서 이 곡으로 이렇게 선곡을 한것 같아요. 뭐 보통 사람들 누구나 이 곡을 들으면 일단 숨멋 멈칫하게 되잖아요. 바로 그런 장면 연출에 적합한 곡이죠. 그런데 영화에서는 이렇게 프게니 키스인 만큼 빠른 템포로 연주하지는 않아서 약간 저는 김세기는 했어요. 더 재빠르게 연주를 해줘야 그숨 멎는 장면이 더 살았지 않았나 저는 좀 개인적으로 아쉽더라고요. 
이렇게 해서 신나게 놀고 연주는 제껴버렸지만요. 이제 돌아가야죠 집으로. 졸음을 참아가며 눈길을 헤치고 크리스마스 이브에 안전하게 집에 도착합니다. 토니의 가족들은 기쁘게 맞아주죠. 하지만 혼자서 외롭게 살고 있는 돈 셜리는 자신의 숙소로 돌아가는데요. 아, 돈 셜리의 숙소는 바로 카네기 홀의 맨 꼭대기 층이었어요. 펜트하우스라고 하죠. 맨 위층 전체를 호화롭게 꾸며놓고 온갖 전세계 기념품들 같은 것을 모아서 이렇게 전시를 해놓고 그렇게 살고 있어요. 자, 이렇게 둘은 바이 하고 헤어지는데요. 여기서 반전이 있죠. 어, 돈 셜리가 와인을 한 병을 들고 토니 집에 다시 찾아와요. 한밤중에요. 자, 둘은 이렇게 계속해서 좋은 관계를 이어나갔다는 암시로 이렇게 영화는 끝납니다. 영화에서 돈 셜리와 토니, 비록 정반대의 두 사람이 만났지만 여행에서 여러 다양한 일을 겪으면서 서로에 대한 편견에서 벗어나게 되죠. 이 영화는 편견이라는 것에 대해서 이야기하고 있는 것 같아요. 비단 인종차별뿐이 아니고요. 편견은 정말 얼마나 무서운지요. 이렇게 좋은 친구로 남을 수 있는 정반대의 두 사람도 만약에 편견을 벗지 않았다면 끝끝내 적대하고만 있었겠죠. 둘은 결국 실제로 석달 차이로 세상을 떠나요. <웃음> 당시 토니는 83세, 돈 셜리는 86세였어요. 조지 거슌의 The Man I Love를 듣고 계세요. 돈 셜리는 조지 거슌의 음악뿐 아니라 여러 당시 유행하던 명곡들을 재즈로 재해석해서 연주를 했는데요. 아무래도 재즈뿐 아니라 클래식적인 요소들도 들려요. 예를 들어 It Could Happen To You, I Feel Pretty, April In Paris, I Will Be Around, Over The Rainbow 등등의 곡들이 있어요. 그런데 아쉽게도 이 클래식 곡을 연주한 녹음은 많이 남아있지 않더라고요. 자 이렇게 영화는 해피엔딩으로 끝나고요. 실제로 돈 셜리는 나머지 인생을 또 어떻게 살았냐면요. 이 여행에서 돌아와서 디트로이트 심포니 오케스트라와 또 차이콥스키 피아노 협주곡을 협연하고 또뭐 시카고 심포니 등과도 연주를 해요. 뉴욕 필하모닉을 위한 교향곡도 작곡을 하고요. 조지 거신의 추모음악회에서 연주하기도 합니다. 이렇게 2013년 86세를 일기로 세상을 떠날 때까지 계속 연주를 해요. 돈 셜리가 발매한 음반이 얼마나 많은지 제가 좀 깜짝 놀랐는데요. 주로 남부 여행을 가기 그 직전과 직후에 나온 음반들이에요. 그러니까 그 남부 여행을 갔던 시기가 돈 셜리의 전성기였다고 할수 있는 거죠. 사람들의 차별과 편견을 좀 누그려뜨려 보기 위해서 위험을 자처하고 온갖 멸시를 직접 겪기까지 한돈 셜리. 어쩌면 음악으로 그 사람들의 마음을 좀 열어보려 한 거죠. 이 여행은 아무래도 그가 심리학을 공부하면서 음악과 범죄의 연관성을 연구하기 위해서 직접 연주를 하면서 사람들의 반응 심리를 고찰하는 과정에서 결심하게 된게 아닐까 싶더라고요. 이건 제 생각이에요. 어쨌든 이런 모험과 도전을 생각만 하는 것에서 그치지 않고 실제로 실천을 하고 또단몇 명의 마음이라도 열어보려 애쓴 돈셜리는 음악의 힘을 진정으로 이해하고 또그 힘으로 세상 사람들이 서로 사랑하기를 바라는 마음, 그 진심을 전하려 한 사람이었네요. 여러분들도 기회가 되면 영화 그린북 감상해 보세요. 
오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. Thank you.